1: Hannover 96 schlägt den Karlsruher SC im Spiel mit 2 zu 0. Damit herzlich willkommen zum nicht abstiegsquick and Dirty hier bei Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast, bei meinsportpodcast.de. Dresden wird nicht dreimal gewinnen. Wir haben vorgelegt, wir werden in der zweiten Liga bleiben. Da lege ich mich fest. Und damit hat Christoph Dabrowski, herzlichen Glückwunsch dazu, seinen Nachfolger gesichert. Also, herzlich willkommen an meiner Seite heute, Dennis und Chris. Ich freue mich sehr, mit euch heute hier aufnehmen zu können. Wir waren ja sehr kritisch in unserem Livestream unter der Woche. Machen wir doch heute einfach mal eine Jubelfolge, auch wenn es die charakterlose Truppe nicht verdient hat. So, erstmal guten Abend. Ich bin ganz heiser. ich war gar nicht im Stadion, was ist denn los? Ähm, guten Abend, Dennis erstmal.
2: Schönen guten Abend. Ja, was ist denn mit dir los? Du du bist du heiß wie Frittenfett gewesen, hast mitgefiebert, mitgeschrien, der ja. Ball ins Tor gebrüllt am Ende. Ja,
1: ja, ja. Habe ich so, so wollen gemacht. wir dich
2: hören. So wollen
1: wir dich hören paar, und sehen, ja, Tobi. Ja, habe ich ein paar Mal gemacht, aber Maxi Bayer wollte in der ersten Halbzeit nicht auf mich hören, aber jetzt greife ich vor. So, Chris, auch dir guten Abend.
0: Moin Moin, in Peru, in Peru, in den Anden. Schade, dass der Karle nicht da ist, aber ich denke mal, der hat eine Stimmbänderzerrung. Ich möchte auch nicht vorgreifen.
1: Aha, sehr schön, eine Stimmbänderzerrung. Natürlich. Weil wir haben alle geschrien, wir haben alle gejubelt, wir haben alle gesungen, was das Zeug hält, denn du bist unser Licht im Dunkeln, Hannover 96. So, wir wollen aber kurz nochmal wieder seriös werden und uns anschauen, was unser noch Trainer Christoph Drabrowski heute auf das Feld gezaubert hat. Er hat gelernt aus dem Spiel der vergangenen Woche. Er hat gelernt aus der nicht funktionierenden Dreierkette und er hat umgestellt. Er hat umgestellt. Wir haben zumindest mal, also. Wir haben begonnen zumindest mit einer Viererkette, das war jetzt nicht durchgängig eine Viererkette, aber wir haben begonnen mit einer Viererkette. Ron-Robert Ziller, natürlich im Tor, rechts Seymourouja, dann die Innenverteidigung Luca Kreins und Julian Börner links. Philipp Ochs, den wir ja auch schon in der Livestream-Folge oder im Live-Podcast, ähm, ja... Wir haben gesagt, der darf ruhig bleiben. Er hat auch gezeigt, warum, aber kommen wir später zu. Doppel 6, Dominik Kaiser musste raus, Marc Dimas kam rein an der Seite von Gal und Dua und dann hatten wir vorne rechts Maxi Bayer, vorne links hatten wir Linton Meiner hinter der Spitze hatten wir Sebastian Kerk und vorne drin der Goalgetter und Wunderstürmer Hendrik Weidert. Ganz genau. So haben wir angefangen. Männer, also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt will Dabro tatsächlich nochmal zeigen, dass er es auch besser kann. Oder, Dennis?
2: Ja, vor allen Dingen hat er damit deutlich gemacht, dass er uns hört, was ich ja gut finde. Ja. Und auf unser taktisches Feingefühl auch vertraut. Nein, das ist im Prinzip die Aufstellung, wie wir auch gegen Paderborn hätten spielen müssen. Also vielleicht ja, absolut. Also zumindest, zumindest von der Taktik her, von den Spielern ähm, hätte man vielleicht auch das eine oder andere anders machen können. Mich hat gewundert, äh, dass äh, Dimas gespielt hat. Ich finde immer noch, dass er eigentlich kein Sechser ist. Ähm, das ist nicht, aber ja, ja also es war heute auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, so gegen den KSC
1: zu spielen. Ja, bist du auch der Meinung, Chris?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, man hat aber auch gesehen, dass Kerki kein Zehner ist und deswegen hat er vielleicht versucht, mit Dimas ein bisschen mehr Passkultur, Spiel, Idee, Witz auf den Platz zu stellen. Hat sehr gut geklappt und ich tatsächlich freue ich mich sehr über die Leistung von Linden Meiner heute. Fantastisch, mhm. auf der linken Seite im Duett mit... Ähm, mit dem jungen Oxy fand ich ganz stark und du hast absolut recht, Ox hat heute, war für mich einer der besten Spieler auf dem Platz und Abschied. hat heute sehr eindrucksvoll gezeigt, dass man äh, mit ihm auch in die neue Saison gehen sollte.
1: Obwohl Ox älter ist als Linden, nennen wir ihn den jungen Oxy. Also, ähm, du hast gesagt Spielkultur, Fankultur. Das ist jeder so.
0: Jünger im Vergleich zu uns, Tobi, das muss man jetzt auch mal ja, sagen, gut, das ist äh, sogar dumme Kaiser, ein, ein Jungspund.
1: Ja, im Vergleich zu Dennis auf jeden Fall. So, du hast Spielkultur gesagt, mit Fankultur ging es los. Meine Damen und Herren, auf der Nordtribüne in der Nordkurve konnten wir sehen Rauchtöpfe in schwarz-weiß-grün. Es war das ganze Stadion in Nebel gehüllt. Ähm, Es gibt den einen oder anderen, der behauptet, dass das vielleicht die Spieler nochmal extra motiviert hat. Oder... Glaubt ihr, so wie ich, dass sie einfach Stefan Leitelfix machen wollten, Dennis?
2: Also, zwei, zwei Vermutungen. Zum einen hat man äh, gehofft, dass man das Elend sich nicht mit ansehen muss am Anfang. Also, und das Zweite, da möchte ich jetzt als, äh, als Premium-Fan ähm, äh, und, und sky noch nochmal sagen: ja. also, das, das war, also, das möchte ich nicht nochmal erleben, ne? Also so ein schlechtes Bild hatte ich schon lange nicht mehr. (lacht) Ich möchte das jedes
0: Mal erleben. Und ich glaube, wir haben heute gesehen, dass die die Fanszene gemerkt oder gerechnet hat mit einem sehr niedrigen Zuschauerschnitt, deswegen auch mit einer deutlich reduzierten Ordnerzahl. Ja, das war am Anfang so ein Spiel Feuer gegen Rauch. Auf unserer Seite war Rauch, auf der anderen Seite war Feuer. Wir haben das dann später übernommen. Ja, aber für die Atmosphäre, ich finde das immer ganz hübsch, ne?
1: Ja, hübsch anzuschauen war es auf jeden Fall und äh, man musste jetzt auch ja die ersten Minuten nicht zwingend ähm, das Geschehen auf dem Rasen so richtig verfolgen, möchte ich mal ganz ehrlich sagen, es ging dann doch eher behäbig los, würde ich sagen. Ich meine, na klar, ähm, wir haben gleich gezeigt, dass wir... Dass wir ähm, das war so ein bisschen, hat mich erinnert an Spiele unter Teil von Korkut. Wir wollen schnell das erste Tor machen, um dann irgendwie sicher zu sein und nicht nicht ähm, nicht in Gefahr zu geraten. Also so so kam es mir so ein bisschen vor. Und ähm, dann war es so, dass das Spiel wie gesagt für mich so ein bisschen dahin plätscherte. Klar, es gab die eine oder andere Situation auf unserer Seite, noch viel mehr auf der äh, Seite des KSC. Und dann gab es eine Riesenchance. Wirklich eine Riesenchance. Vanizek flankt an den zweiten Pfosten, Breithaupt kommt zum Kopfball, knapp vorbei. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt könnte das Spiel kippen. Ha, meine Damen und Herren, es gibt ja einen Gegenzug. Und im direkten Gegenzug ist er da, wenn man ihn am meisten braucht und schade, dass Andre jetzt nicht da ist, dann gibt es ein wunderschönes Kopfballtor von Hendrik Weidand. Ach, was war das schön, aber der Kopfball war ja vielleicht gar nicht das schönste, Chris.
0: Also erstmal die, die ich fange vorne an. Burner schaltet sich gut mit ins Offensivspiel ein. Letztendlich im Strafraum bindet er dann auch einen Verteidiger am ersten Pfosten. Eine butterzarte Flanke von Linton Miner möchte ich mal sagen. Genau wirklich auf den Kopf. Viel besser, glaube ich, kann man diesen Ball nicht köpfen. Das muss man jetzt auch mal vorheben. Wir haben schon häufig Hände ja. kritisiert, wenn er wenn er deutliche Chancen hat liegen lassen hat ja heute dann ein, zwei Situationen auch wieder gehabt beim Abschluss, wo er dann nicht so glücklich aussah. Aber das, das soll jetzt heute hier nicht Thema sein. Das Tor, wie er es macht, das kann man nicht viel besser machen. Und ich glaube, wir haben uns alle sehr, sehr gefreut, dass Henne jetzt relativ zeitnah hintereinander zwei Erfolgserlebnisse verbuchen konnte.
1: Absolut. Und er hätte ja vielleicht noch mehr verbuchen können, aber das können wir ja noch später besprechen. Also, ähm, wir machten auch gleich weiter. Ja, also wir haben dann, ich, das, ich fand so bis Vielleicht nicht bis zur 45. Minute, aber so die nächsten 10 Minuten, die waren dann komplett in 96 Hand und wir haben dann so einen oder ein, den, den einen und den anderen Angriff oder einen nach dem anderen Angriff auf das KSC-Tor Dann gefahren, also Dennis, man muss sagen, der KRC hatte während des gesamten Spiels deutlich mehr Ballbesitz als Hannover 96, aber was wir geschafft haben, ist nämlich das, was uns in Paderborn nicht gelungen ist, den Ball zu erobern und dann ganz, ganz schnell nach vorne zu spielen und besonders über die linke Seite, also über die Seite mit Philipp Ox und Linton Meiner, die war für mich heute eine extrem offensiv starke Seite und da hatten wir doch die ein oder andere gefährliche Situation.
2: Ja, hatten wir auf jeden Fall. Also das, das sah auch immer wieder äh, wahnsinnig gut aus und vor allen Dingen so leicht, ne? Also da fragt man ja. sich immer, warum warum nicht immer so? das ist, ist ne? Aber okay. Ähm, aber wir hatten auch wieder die eine oder andere ähm, Situation, wo man sagen muss, ah, verdammt, ähm, vielleicht hätte zum Beispiel irgendwie in der 32. oder so, hätte äh, Maxi Bayer äh, den Ball vielleicht doch Boah. nochmal quergelegt oder so. Riesenchance, müssen, er macht ihn selber. Oder? Ja, ich es ist halt immer so es ist ein Stürmer, der will halt das Ding auch machen und ohne vorgreifen zu wollen, er macht sie ja auch manchmal wirklich gut. Ja. Ja, In dem Moment wäre es besser gewesen, aber es ist halt, ja, das ist halt ein junger Spieler. Das Blöde ist nur, dass wir so wenig Torchancen insgesamt haben und da ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn so ein Ding dann liegen bleibt. Aber ich glaube, in der
0: Situation... In der Situation kann man aber äh, dem Maxi Bayer, glaube ich, wenig Vorhaltung machen. Der Pass, der gespielt wird von äh, Philipp Ochs, ist super. Äh, Und in dem Moment des ersten Kontaktes von Maxi Bayer äh, war Henne Weidern bestimmt 20, 30 Meter hinter ihm. Und äh, er läuft ah. also über mehrere Meter alleine aufs Tor zu. Und in der Wiederholung sieht man sehr deutlich, dass Henne erst auf den letzten Metern sehr deutliche Meter gut macht, weil natürlich Ochs, sag ich schon, Bayer auch Tempo rausnimmt, um sich auf den Schuss vorzubereiten. Und für uns in der Situation ist es natürlich dann einfach zu sagen, okay, da kann man den durchstecken, dann muss Henne nur noch einen Fuß hinhalten und macht das zweite Tor. Aber wie gesagt, er ist Stürmer, er ist jung, er will die Buden auch machen, er will sich auch empfehlen, auch für seinen Verein und also da fand ich andere Sachen dann schwieriger später.
1: Ja, aber ich muss sagen trotzdem, also ich meine Hände winkt oder gerufen haben, also das war schon zu eigensinnig von Maximilian Bayer, ich verzeihe ihm das auch, aber wir müssen uns mal vorstellen, wenn Hendrik Weidand das gewesen wäre und nicht Maximilian Bayer und Hendrik Weidand hätte nicht abgespielt, sondern hätte dann versucht, selbst abzuschließen und der wäre nicht ins Zoll gegangen, was dann hier los gewesen wäre. Also Maximilian Bayer muss da quer spielen. Wenn er den quer legt, dann macht Hendrik Weidand sicher das 2 zu 0. Aber du hast natürlich auch recht, Chris, dass der Henne erst auf den letzten Metern so richtig auf ja, Augenhöhe ist falsch, Ballhöhe gekommen ist, aber er hat sich doch deutlich bemerkbar gemacht. Maxi wollte es machen, hat es nicht geschafft, legt ihn knapp vorbei und ähm, es steht weiterhin 1-0. Und das war, das ist immer so ein Moment, wie ich finde, wo man äh, auch Sorge haben kann, dass das jetzt nach hinten losgeht. Ähm, aber ähm, das musste man eigentlich gar nicht. Wir haben weitergemacht. Wir hatten dann einen Freistoß, halblinke Position. Ähm, wollen den schnell ausführen, führen den auch schnell aus. Und äh, der Ball ist äh, plötzlich im Tor, äh, aber zurückgepfiffen. War der Ball nicht angegeben? Ja, also ja,
0: ich weiß es nicht.
1: Also man hat relativ früh nach nicht. der
0: Ausführung gehört, dass er zurückgepfiffen wurde. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum. Und offenbar äh, Börner und Kerki ja auch nicht. Die waren ja richtig angepisst Die waren on fire, ey. Die sind zum Schiedsrichter gerannt und oh. haben da sehr deutliche Worte, glaube ich, verloren. Ähm, ja, aber ich kann euch auch nicht sagen, warum das zurückgepfiffen worden ist
1: hat er angezeigt, dass er eine Mauer haben will und dass er ähm, pfeifen möchte? Ich habe das nicht gesehen. Also äh,
2: ja, also irgendwie äh, aus seiner Sicht war der Ball noch nicht freigegeben, wobei das, glaube ich, in dem Zusammenhang eigentlich keine Rolle hätte spielen dürfen. Aber okay, es war vor allen Dingen schade, weil es eine tolle Variante mal wieder war und das ja. wäre echt, wäre echt hätten sie verdient gehabt, finde ich.
1: Ja, um, eine Mauer gestellt, dann wird freigegeben und der die Freischussflange kommt da nicht ganz so geil. Würde nee. ich ganz, äh, ich ganz ja. vorsichtig sagen, ja? das,
2: äh,
0: ja. Ich meine, wir würden uns darüber sicherlich doch deutlich intensiver unterhalten, wenn das Spiel, ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber äh, wenn, wir, wenn wir das Spiel verloren haben, <lacht> haben sollten oder eine der Punkteteilung... Du hast schon gesagt. <lacht> ich weiß doch. Also, also, <lacht> aber ta- tatsächlich, und jetzt greife ich vor, ähm, wir müssen äh, in der ersten Halbzeit 3-0 in die Pause gehen.
1: Ja, genau, Oha. weil wir haben danach nochmal eine Ecke. Und da kommt ähm, ähm, Hendrik war dann wieder ziemlich frei zum Kopfball, äh, setzt ihn dann noch ziemlich weit vorbei. Wir haben dann noch Linden Meiner, der irgendwie im Strafraum, boah, Alter. Ach,
2: dem, das war gruselig. An dem,
1: ja, an den Ball kommt und den irgendwie als Fieldgoal versenkt. Über also, den
2: Wolken. Nein. Äh,
1: äh, <lacht> ja, ja, ganz, ganz, ganz böse Geschichte. Und wir haben dann kurz vor dem Pausenpfiff. Haben wir nochmal eine Riesenschance und zwar eine ähnliche Situation wie bei dem 1 zu 0. Diesmal kommt aber die Flanke von Philipp Ochs und Hendrik Weiler versucht es damit zum Kopfballaufsetzer.
0: Ja. Ja, aber hat das schön einen in den Sack gekriegt. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Aber
2: ja,
1: das, das, richtig das, sagt, war, weh, das hat er richtig gekriegt. Habe ich nicht gesehen. Ei, ei, ich, ja. Ei, 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 ei.
2: Oh ja. oh Ja, ja aber es war erst nach,
0: nach dem Kopfball. Also darauf kann er es ja. nicht schieben. Aber ja, schade. Ne? Aufsetzer äh, geht drüber. Mm. Ähm, kann er besser auf, aufs Tor bringen, auf jeden Fall. Ähm, Muss aber er, er wurde sogar, ja ne? direkt danach sanktioniert vom Verteidiger.
2: Ja. Ja. Aber davor hast sag- du... auch Glück gehabt, ne? Davor Ach, äh, die ja. Situation mit, mit
1: Börner. Naja, naja, naja. Ja gut, ich meine, ich meine gut, das Tor ist leer. Ja? Ich, also das kann man schon so sagen, dass das Tor leer ist. Und Börner dann mit seinem Hechtsprung, kann man das so sagen, ja. Oder?
2: Na, jetzt, ich ich äh, äh, nein, nein, nein das, äh, die Situation meine ich nicht Ich, ich glaube, Dennis meint eine andere
1: Situation Ich, ich meine
2: die im Strafraum, Ach, wo, er, ah. äh, wo er am Trikot zieht Und ähm, ah, 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 da haben auch Dimas. schon Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt Also
0: Aber das war Dimas ähm, das war Dimas, ja, das stimmt Werner hatte die Situation kurz vor Halb, Halbzeit, wo ja auch äh, der Nee, das war und Schleusner,
2: äh, Schleusner und, war und, und, und und. Nein, und nein, hält nein, 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 nein. Nee. nee, also ich
1: meine die Situation äh, fernab vom Ball
2: ja, das oh, gab es die- auch noch, ja, ja, die gab es auch noch, ah. die Szene. Aber das war, glaube ich, zweite Hel- äh, Halbzeit mit Dimas. Egal.
1: Es ist egal. Ja, hast, du recht. Also, hast du recht? Können wir hast kurz. Recht. Ja, ist recht. gut, wir
2: hatten ja eigentlich das Spiel geguckt.
0: Ja, es,
1: wir alle offenbar äh,
0: im Vollrausch. Aber auf jeden Fall, äh, ist es denn berechtigt von den äh, KSC oder von der KSC Bank sich kurz vor Halbzeit da nochmal richtig aufzuregen, dass es da äh, keine Konsequenzen gab bei dem Zweikampf Nö. zwischen Burner? Nee.
1: Gibt's nicht, weil nämlich der KSC-Spieler sich auf den Ball schmeißt und den mit der Hand spielt. Und das hätte schon Freistoß geben müssen bei uns in der Offensive. Und Dann
0: haben wir das ja gleich ja. abgef- abgehabt. Dann
1: ist, ab, ist abgepfiffen, dann ist völlig egal, was danach kommt. Jetzt weiß ich, auf welche Szene ihr meint. Genau, das war nämlich, wir sind im Angriff, der KSC-Spieler fällt hält und ich, für meine Begriffe, spielt er ihn eindeutig mit der Hand. Ja, wir erwarten ja auch schon den Freistoß, aber es gibt keinen. Der Spieler steht wieder auf und spielt ihn dann in unsere Hälfte. Also ganz klar Freischuss für uns und äh, da darf es gar nichts geben. Gab es ja auch nicht. Haben wir das ja auch geklärt. Genau. Und so gehen wir dann, nämlich nach, also das war ja davor, dann kommt Hendrik Weiderns äh, Kopfball, dann gehen wir also auch so in die Halbzeitpause. Hannover 96 führt 1 zu 0 und hätte 2, 3, 0. Ja, 2-0 auf jeden Fall. Das sagen wir 2-3-0 führen müssen. Und wie es dann nach dem Seitenwechsel weiterging, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Ja, da sind wir wieder im Vollrausch unserer Glücksgefühle. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Quick and Dirty nach dem 96-Heimspiel gegen den Karlsruher SC 2-0, damit der fast sichere Klassenerhalt. Und wir gehen mit einem 1-0 in die Kabine, kommen wieder raus. Und 96 spielt ja ganz oft zwei Halbzeiten und ich habe ja dann auch irgendwie äh, zu verstehen gegeben, dass ich glaube, die Mannschaft zeigt jetzt hier gerade ein ganz anderes Gesicht. Das hat mir in der zweiten Halbzeit gefehlt. Also der KSC kam ja auch gleich ja, wütend, weiß ich nicht, aber zumindest engagiert aus der Kabine, oder Chris? Mhm.
0: Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Die ersten 15, also Minuten, fand ich, die ersten 15 also Minuten fand ich eher ein bisschen... Christian äh,
1: war zumindest sehr engagiert.
0: Langsam. Also erstmal 49. Minute schießt Henne den Ball ebenfalls aus dem Stadion. Ne? Vom 16er, das ist so eine Situation, äh, wo er den Abschluss auch besser machen kann. Ähm, und für mich, Nein, also die, er erste gefährliche, die erste gefährliche Aktion, die ich wirklich wahrgenommen habe, äh, war in der 58. wo Zieler geschlagen ist und Oxi den Schuss blockt. Aber davor, was war denn da?
1: 50. Minute, weg?
0: Er muss jetzt erstmal wieder okay. in, in Ticker gucken, ne?
1: Ja, da guckt mein Ticker. Da guckt mein Ticker. Also 50. Also okay, also, äh, äh. Ich habe ja auch nicht gesagt, sie haben jetzt einen Angriff nach dem anderen auf das Tor gefahren, aber ich finde schon, dass er, also der KSD erstmal nicht gewechselt und Christian Eichner war für mich sehr engagiert. Der war so engagiert, dass er sogar unser Balljunge war. Ich bin gar nicht sicher, ob er jetzt noch eine Rechnung an uns schreibt, aber der hat ja eigentlich jeden Ball, der da irgendwie in der, an seiner Seite, und wenn der noch fast bei unserer Eckfahne war, hat er denn ersprintet und sofort einem unserer Spieler, also Seymour Roya, der da Rechtsverteidiger gespielt hat, immer wieder zugeworfen war und sich von Christian Eichner extrem engagiert.
0: Vielleicht war das ja auch eine Bewerbung für die freie Trainerstelle, das weiß
2: man ja nicht. Nee, ich ja, glaube, er möchte nicht mit seinem Schwager zusammenarbeiten, oder? Ja, so der, der die Ähnlichkeit
1: mit, mit Stefan Leitl. Vielleicht haben wir uns gar nicht mit, mit äh, Leitl getroffen, Ach so, sondern mit Reichland. Ach
2: so. Ja? Also, ja, Dann wird das hier so ein Familienunternehmen. Ach, sind wir ja schon. Ne? Egal. Ah,
1: das wäre ja mal was Neues. Ja, gut. Ich meine. Ich meine, ich meine jetzt, äh, ja. Oh. Sehr schön. Nein, aber okay. Also Karlsruhe hat es auch nicht im Feuerwerk abgefackelt. Ich will es auch nicht spannender machen, als es ist. Aber was mir wirklich. Ähm, Wichtig ist und das ist mir dann schon aufgefallen, 96 hat sich dann schon auf die Defensive konzentriert, also mir ist jetzt nicht erinnerlich, ich meine, wir haben wirklich in der ersten Halbzeit, wie gesagt, hätten wir zwei, drei, wenn wir es wollen sagen wollen, vielleicht sogar vier Tore schießen müssen und ähm, in der zweiten Halbzeit, bis zur Nachspielzeit, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da jetzt, also offensiv äh, offensivtechnisch, hm. ich fand eher, so wie wir wurden von Minute zu Minute schwächer. Und der Karasseh hätte irgendwann zwischendrin 70, 75 Prozent Ballbesitz. Und gut, er konnte nicht viel damit anfangen, außer wenn Zieler mal durch den Strafraum geirrt ist. Und, oh. und dann sind wir nämlich dann jetzt bei den Szenen, die ich vorhin schon angesprochen haben wollte. Ja, also einmal am Ball vorbei und dann muss Börner klären. Dann boxt er ihn so irgendwie so halbherzig raus. also ah, zieht Aber das, das schon in schwierig. der 60. Also das war ja, ja. wohl also erstklassig. Was also, macht er da. Beim Ball
0: beim beim Ball fangen wie meine Grundschulsitznachbarin im Schulsport beim Brennball. Also, das war wirklich, also, das ja. war so unterirdisch. Aber will er nicht fangen oder was macht er? Ich habe keine Ahnung, was er da versucht hat, aber auf jeden Fall wäre es fast mit dem Scorerpunkt belohnt worden.
1: Ja, Und da kommt nicht der Burner mit
2: seiner Schere. War nicht sein Spiel, sagen wir es mal so. Also, ähm, Ja, gut, okay, aber, aber
1: jetzt kann man auch sagen, kein Schuss aufs Tor, ne? Also, er musste jetzt überhaupt nicht eingreifen und da bist du halt nicht, nicht, nicht,
2: nicht fresh. Ja, im ja, aber irgendwie, das, das war heute nicht sein Spiel und wir können echt froh sein. Ähm, ich, der hat uns schon viele, viele Punkte gerettet auch und ich finde, er macht eine super Saison. Der hat auch mal, der hat's auch mal, hat auch mal einen gut. Ja? der darf auch mal einen schlechten Spieltag haben. Ja, heute den hat er aber letzte glück- Woche. Glücklicherweise war es heute, äh, so, dass es äh, nicht bei uns geklingelt hat. Immerhin. Das auch ein
0: unsinniger Zeitpunkt ausgerechnet, heute einen schlechten Tag zu haben. äh, Gott sei Dank ist das nicht nach hinten losgegangen. Also ich muss sagen,
1: aber aber heute wieder einen schlechten Tag zu haben. Ich bin ja immer noch nicht geheilt von von dem Brust ins eigene Tor ähm, abfälschen. Aber du willst ja immer noch Martin
0: Hansen ins Tor reden. Das das muss man ja, du bist ja voreingenommen.
2: Okay, das haben wir beim letzten Mal schon geklärt, dass dass, dass du da Unrecht hast, Tobi.
0: Nee,
1: Moment, weiß ich nicht. Das Trikot hängt auch gar
0: nicht mehr. Dennis, hast du schon mal gemerkt, dass das Trikot weg ist? Ich glaube, das ist ja bei Google Kleinanzeigen. Nee,
1: nee, ist noch dran. Ich ich habe nur eine andere Kameraperspektive, weil ich jetzt mit einem anderen Rechner aufnehme. Deswegen seht ihr mein Hansen-Trikot nicht mehr. Bei den Ausreden ist er auch immer gut drauf. Ne? Ist halt sind wir erste Liga,
0: Champions League.
1: Ja, aber ist ja die ja. Wahrheit. Aber gut, ja. ihr seht, wir, wir sprechen kaum noch über das Spiel, weil das Spiel echt so dahin ist. Naja,
2: also der KSC hatte nur Ballbesitz, also der, 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 der war ja wirklich nur am Drücker, hat, wie du schon sagst, aber ja. nichts damit anfangen können. Ja. Aber, und das, müß, das muss man dann schon sagen, es haben die Entlastungen gefehlt nach vorne. Also da, da, da haben wir auch dann wiederum echt Glück gehabt, dass der KSC das nicht äh, geschafft hat, da irgendwie was Vernünftiges mitzumachen mit dem Ball. Äh, das hätte auch schief äh, gehen können nochmal in der zweiten Halbzeit, finde ich. Sieht man bei anderen Vereinen, die schon ja,
1: aber, geführt aber, haben. Aber die haben auch ein Eigentor geschossen vom Ricklinger, ja? Also ich meine, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ein schönes da, Eigentor.
2: War ein richtiges schönes ja. Ding. Also, also noch schöner als eigentlich zur Zeit? Ja, ja, ah. ja ich kann sagen
1: noch no, no schöner, noch schöner Korbis <lacht> 3 zu 2, das stimmt hat er hier gelernt, hat er hier gelernt, nein aber äh. jetzt mal ganz im Ernst, klar hast du recht, also Karlsruhe hatte viel Ballsitz, wusste damit nicht viel anzufangen, ähm, hat man vielleicht doch gemerkt, dass Philipp Hofmann nicht spielt also der, denen fehlte so ein bisschen die Anspielstation dann auch im Sturmzentrum, dieser Spieler wo du weißt, wenn der den Ball bekommt, dann wird es gefährlich und dann schließt der auch ab ähm, und aber trotzdem ich will ja das Haar in der Super nicht suchen und ich habe gesagt, wir machen eine Jubelfolge aber ich fand, wir wurden von Minute zu Minute schwächer.
2: Die Kräfte. Aber unsere Kräfte.
1: Innenverzei- also, also
0: Tobi, unsere Innenverteidigung war aber ja. heute mega stabil. Julian. Also, das, das Zusammenspiel zwischen äh, Luca Kreinsch und äh, Burner hat super geklappt. Die sind ganz häufig mhm. äh, zu zweit in den Zweikampf. Hat, äh, Kreinsch hat ganz häufig geblockt, dass Burner relativ frei äh, an den Ball rangehen konnte. Also das Zusammenspiel war deutlich besser als mit Franke. Gut, das ist jetzt ein Spiel. ne? Aber, oder beziehungsweise das zweite. halt ah, ein
1: Franke des... Ja,
0: Ja, ich weiß, von mir eher ungewohnt, weil ich ja eigentlich vor der Saison sehr viele Stücke auf den gehalten habe mittlerweile. Ja gut, ich hoffe, den haben sie gleich mitgenommen.
1: Ja, aber er heißt immer noch Luca Kreins, das möchte ich ganz klar sagen. Ne? Also ja, wie du den Kuh-Kreinz, nennst, ist auch... mir egal. Ja, ja, to Messi, also... to
0: Gold, to Masi. Ja, ja.
1: Na gut, okay, akzeptiere ich so. Ja, du hast natürlich recht, also Luca keins und Julian Börner waren sehr stabil und ich, nochmal, ich bleibe auch dabei, dass Philipp Ox ein extrem gutes Spiel gemacht hat und auch ähm, Semeroyer hat zumindest auch versucht, wenn er gesehen hat, er geht in Zweikampf aber es läuft in seinem Rücken einer weg, nochmal einen Hinweis zu geben, dass den einer übernehmen muss. Also das, auch die Kommunikation, mir ist aufgefallen, auch dann, dass das Semeroyer, das war aber schon in der ersten Halbzeit, da, wenn er da irgendwie einen Zweikampf gewinnt und einen Einwurf kriegt, sich da selber feiert, als hätte er gerade
0: Die also nicht, da richtig, da war
1: an ja, und aber an den Gegner und wir haben Einwurf. Da ist er, war er richtig on fire und auch so. Die Mannschaft hat sie umarmt, hat abgeklatscht. Also da hat, da hat vieles gepasst die, bei der charakterlosen Truppe, die sich jetzt nochmal zusammenreißen wollte, damit irgendwie Christian, sag ich wieder ja Christian. Ich habe dich vorhin Chris, ich habe dich letztes Mal Christoph genannt. Jetzt nenne ich ihn Christian. Also Christoph Dabrowski ähm, nochmal irgendwie eine Chance bekommen könnte hier äh, zu bleiben. Ja, schüttel nicht den Kopf, Dennis. Namen, weißt du, Namen.
2: In deinem Alter muss man da auch ein bisschen, du bist ein
1: bisschen älter. berücksichtigen. Du Muss auch das du bist Alter von Tobin
0: ein bisschen berücksichtigen. Ja,
1: ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, aber ihr seht, wir können uns hier mit solchen Nebensächlichkeiten aufhalten, weil das Spiel eben dann doch, ich wiederhole mich zum dritten Male, dahin geplätschert ist und 96, aber trotzdem immer wieder in Defensive war, Karlsruhe aber den entscheidenden Punch nicht gesetzt hat. Dann haben wir doch, doch plötzlich angefangen, so ab der 80. Minute, also erstmal kam Dominik Kaiser für Marc Dimas, ja, also Sebastian Stolze kam schon für Lindenmeiner und da wissen wir doch nochmal, Chris, du hast es vorhin angerissen, Lindenmeiner heute mit einer sehr engagiert, mit einer sehr couragiert, mit einer sehr guten Leistung, auch in der, der Mannschaft total integriert und da auch die Mitspieler und sich selbst pushend, also Chris, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber der war ja jetzt ein paar Spiele draußen, dann kam er nochmal in der letzten Woche in Paderborn und heute von Beginn an der Lindenmeiner, den wir sehen wollen.
0: Ja, ähm, wo fange ich an? Also erstens, ähm, der hatte heute sehr viel Platz, fand ich. Also mehr Platz als in anderen Spielen. Ähm, dazu befindet er sich ja gerade angeblich in Verhandlungen äh, mit Augsburg. Da möchte man dann vielleicht auch nochmal seine eigene Ausgangssituation ein bisschen verbessern. Und das nächste, äh, dumme Kaiser kam für Kerk. Und äh, Dimas wurde rausgenommen für Walbrecht später. Aber das ist Augenwischerei. Oh, das stimmt, als, das stimmt. Ah. Als... Äh, Stolzer Reinkampf für meiner. Hatte ich das
1: gesehen, Dennis? Ja, ja, ja. Yeah, 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 yeah. äh,
0: als ähm, Linden Meiner runtergenommen wurde, war ich sogar ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich bis zum diesem Moment gedacht habe, dass Maxi Bayer äh, eine schlechtere Performance hatte. Auf der anderen Seite ähm, ff, hätte ich jetzt auch wahrscheinlich äh, anders gemacht, zumal er ja auch gelb vorher gekriegt hatte, äh, genau wie Seymour. ja. Ähm, aber äh, im, im Nachgang. Wer bin ich, dass ich die Entscheidung unseres Trainers in Frage stelle? Er hat doch recht. Hat er nicht,
2: Dennis. Ja, vor Oder allen doch? Dingen, doch, also vor allen Dingen, wenn man als Trainer Fuchs weiß, oh. dass der Maxi Bayer <lacht> auch auf den Felgen noch läuft und läuft und läuft wie Forrest Gump und obwohl er schon Krämpfe hatte und eigentlich nicht mehr kann und nochmal einzündet, wenn du das weißt, dann lässt du den Maxi Bayer auch drauf und dann ja. bist du plötzlich in der 93. Minute.
1: Ja, aber wir, wir fangen erst mit der 89. Minute an, als Maxi Bayer auch schon mal zu so einem Sprint angesetzt hat und gelaufen ist und gelaufen ist und gelaufen ist und den Ball in die Mitte bringen wollte, hat nicht ganz funktioniert und dann irgendwie sich überall festgehalten hat, kurz auf den Rasen (lacht) gelegt hat und äh, man dachte, der der Körper, der implodiert gleich, ja, und da ist überhaupt nichts mehr im Tank und dann ist wieder eine Situation, Karlsruhe mit äh, zehn Mann in unserer Hälfte es war eine Ecke, ne? Warte mal, war es eine Ecke? Jetzt muss ich kurz überlegen.
2: Du
0: musst
1: gucken. (lacht) Nee, du siehst mich nicht gucken, ich ich lese keinen Ticker, aber vielleicht kann einer von euch mal gucken. Ich meine, es war eine Ecke ähm, gegen uns. Zumindest war es eine Flanke gegen uns. Karlsruhe war auf jeden
2: Fall in unserer Hälfte und äh, wir machen das dann sehr, sehr gut.
1: Wir machen das wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer ähm, Maxi Bayer geschickt hat. Ihr habt doch den Ticker alle aufgestellt. Stolze war das. Ah, genau. genau, stimmt, ich weiß es doch. Genau, war es nicht Julian Börner, der auf Sebastian Stolze gespielt hat? Stolze in Bedrängnis, hat einen Gegenspieler aussteigen lassen, dann mit einem wunderbaren Pass aus, ähm, kurz vorm 16er in den, auf den linken Flügel, in den Fuß von Maximilian Bayer. Und Maximilian Bayer, der Reporter von Sky, hat sich auch gefragt, zündet er jetzt nochmal den Turbo und er hat ihn gezündet und er ist gelaufen und gelaufen Aber und gelaufen. sich. habt ihr das gesehen? Strafraum ich hätte
0: schwören ein. können. Ich hätte schwören können, dass der gelacht hat beim Laufen, weil der ja davor ja, der schon was halt verreckt der, ist, als, als, als der, der sich da der macht alles hier gehalten hat,
1: der Als macht der hier sich da alles mein gehalten hat, ja, aber jetzt kaputt. Bin
0: ich. Jetzt bin ich dran. Als als, als, der sich alles gehalten hat, lass mich den bringen, den habe ich mir mühsam ausgedacht. Als als, der sich nämlich alles gehalten hat, habe ich nämlich schon genau geguckt, ob schon die Betreuer losrennen oder der Mann mit dem Spaten, um Erde drauf zu schmeißen.
1: Oh Dennis, das tut mir leid. Ja, Ja, also den hast du dir so lange ausgesucht und damit unterbrichst du mich. Also ich fange nochmal an. Sebastian Stolze spielt den Ball in den Lauf von Maximilian Bayern und der läuft und der läuft und der läuft und der dringt in den gegnerischen Strafraum ein. Wir alle erinnern uns an die Szene in der ersten Halbzeit. Zeit, wo er mit links nicht rüberspielt, beziehungsweise mit rechts nicht rüberspielt, mit links abschließt am Tor vorbei. Jetzt nimmt er den rechten Fuß und schießt ganz überlegt ins untere Eck. Aus seiner Sicht rechts, aus Torwartssicht links und der Ball ist drin. Und Maxi war, war ja, ja, dann lacht er, dann lacht er extrem, lässt sich feiern und da gehen die Bengalos wieder an und es wurde gar nicht mehr angepfiffen, ne?
0: Das Warten nee, hat sich oder? auf jeden Fall gelohnt auf diese, auf diese wunderschöne Präsentation dieses Angriffs. Du ja. solltest mal bei der Zone anrufen und fragen, ob ja, da ja. noch eine Stelle frei ist.
1: Ja, absolut, ja. absolut, absolut, absolut. Ja. Bis ich, morgen ich ist eine Bewerbungsfrist. Maxi Bayer sollte
2: schießen und er schießt und für Hannover 96. Hervorragend. Oh können wir, oh können wir deinen Teil rausschneiden und einfach das von Chris reinnehmen? Weil das fand ich super. Da musste ich gerade fast das Bier auf den, äh, auf den Monitor spucken. Also Nein, ich nehme aus, aus
1: vom Chef. Also bin ich jetzt, ich jetzt der Einzige, der Kaffee trinkt, oder? Was? Du wirst
2: wieder einen Vertrag haben für nächste Saison, ne? So sieht es ja, mich aus hier. Du hast sonst nichts.
1: Du hast schon einen. Nee, er hat sonst nichts, aber ich bin ich hier der Einzige, der Kaffee trinkt. Du
2: fängst, du fängst mit komplett neuen, mit einem komplett neuen Team an? Machst du jetzt den Martin Kind, erzählst das hier live vor laufender Kamera?
1: <lacht> ja, ja, Oder nein, was? ist nicht. Aber wie gesagt, es wurde nicht mehr angeführt. x 90 gewinnt also 2 zu 0. Damit sollte der Klassenerhalt sicher sein, wenn Dynamo Dresden morgen nicht gewinnt, ist er dann auch schon sicher. Ich gehe davon aus, dass wir in der kommenden Woche dann auch Stefan Leitl präsentieren. Ich hätte es ja auf Twitter schon angekündigt wobei ich weiß ja gar nicht, es war ja der Account von äh, von Vorwärts <lacht> nach weit, der hat es angekündigt, <lacht> dass, ähm, d- dass wir dann auch, wenn es fix ist, mit dem Danny sprechen, Danny kennt ihr ja alle noch, liebe HörerInnen, aus unseren Gegnergesprächen mit irgendwelchen Fürtern, äh, Thekentruppe, das Wort ist gefallen, ähm, also werden wir jetzt auch zur Thekentruppe, darüber müssen wir dann mit Danny sprechen, sobald Stefan Leitl fix ist. Jetzt gilt es aber erstmal darum, es ist Freitagabend, Männer, also wir haben wir sind wirklich voll die Hons. Wir haben gesagt, 96 liegt Freitagabend nicht und haben uns hier schon eingestellt auf so einen Abgesang. Und dann ähm, hauen wir da in der ersten Halbzeit echt eine gute Leistung raus. In der zweiten, naja, gut, Mantel drüber. Ähm, dann aber einen schönen Maxi Bayer hinten raus. Also, heute Baccarole, heute geht's ab in die Innenstadt, hoch die Tassen, einfach laufen lassen. Also es war jetzt, ein, ich wollte einfach reimen, aber der, der war mm. schlecht jetzt. In ja, deinem nee, Alter also ist der so Satz einfach laufen lassen übrigens ja. sehr, gefährlich. Sehr, <lacht> aber sehr gefährlich. Ich finde es interessant, dass ihr jetzt so auf mein Alter eingeschossen habt, wo wir alle ungefähr im selben Alter sind und vor allem Dennis der Älteste. Aber gut, das wollen wir jetzt mal so stehen lassen, unkommentiert. Ja? Ja, ja. Also freuen ja. wir uns freuen wir uns über den Sieg, freuen wir uns auf den Klassenhalt, auf einen neuen Trainer, auf eine neue Mannschaft. Wenn die ganzen Spieler kommen, die da kolportiert werden, ja, meine Damen und Herren, dann... dann, dann Freue ich
2: mich. Freuen wir uns alle. Kale kennt keinen kein dieser Namen, deswegen wird auch die nächste das, das, Saison natürlich das, das eine Katastrophe. Gut. Nee, es
1: gut. <lacht>
2: ja, na, ja also, natürlich. Das, aber es ja. ist, äh, ist gut, es sind halt keine außer spanischen ersten Liga. Insofern. Ähm, aber ja, ich denke auch, das ist ein. So kann man ins Wochenende starten, Leute. Oder? Ja. So, ja, und
0: dann rufst ja. du nochmal noch Sergio Pinto an und fragst, ob der nicht mit Danny zusammen in oh. die Sendung kommt. Kann, dann kann der nämlich gleich hier mal sich auf dem Hannoveraner Wohnungsmarkt umschauen, ob da nicht doch noch frei ist.
1: Der kann in meine Wohnung ziehen. Also, also ja, aber das auch nicht, geklärt. Also nicht bei also, mir also einziehen, nicht, also, aber dann also, nein, das nein, nein, ist nein, 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 schon nein. Sehr persönlich. <lacht> mich, also nicht bei mir einziehen, ich will dann rausgehen. Ich brauche sie ja nicht mehr. Also, das wäre okay. Das ist okay. Aha. So, ich gehe morgen Bäume pflanzen im Harz. Freut euch drauf. ne freut euch nicht drauf. Also, ich freue mich drauf. Ähm, genießt das Wochenende. Ja, ja, wir machen einen eigenen Firmenwald. So sieht's aus. Nachhaltigkeit und so. Ja, ja. Hallihallo, hallo So, also 96 schlägt den Kato SC mit 2 zu 0. <lacht> und ähm, feiert damit den fast sicheren Klassenhalt. Wir werden also nächste Woche sprechen über Stefan Leitl. Wir werden uns freuen dann auch über ähm, einen ach, weiteren 96. Ist eigentlich scheißegal, scheiße wir aber wir schlagen da nochmal Ingolstadt, das, das, weil da gehe ich ins Stadion. Das würde mich schon freuen, wenn wir da gewinnen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir gewinnen auch in Hamburg. So, Also die nächsten zwei Spiele sind schon zwei sichere Siege. Es gibt keinen Trainerwechsel mehr. Wir haben einen neuen Trainer für die neue Saison. Wir haben eine neue Liga oder die alte Liga für die neue Saison. Wir haben Dennis, wir haben Chris, wir haben mich und wir sind heute ohne André. Sehr schön. Also, liebe HörerInnen, liebe 96-Fans, alle, die uns gewogen sind, macht's gut. Genießt den Abend. Prost und 96. Alle, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.